0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Hola, hola a todas nuevamente. Bienvenidas a un episodio más de del mito al hecho. Como ya es costumbre, tenemos hoy una invitada que nos emociona muchísimo tener aquí el día de hoy porque realmente cumple con el significado de lo que es ser una mujer multifacética. Es una mujer que es artista en toda la extensión de la palabra, una mujer que ha abierto camino para muchas otras y que a través de la música ha luchado por la inclusión femenina. Es mamá de dos seres extraordinarios, Franca de tres años y Julián de siete meses. Jimena Sariñana es una de las cantautoras y actrices más reconocidas al día de hoy, por lo que es un orgullo tenerla aquí como invitada a este episodio tan especial. De verdad, Jimena, admiramos muchísimo Natalia y yo tu trayectoria después de cuatro discos lanzados, participación en diferentes películas y nominaciones al Grammy. Hoy Jimena viene a compartir con nosotras. Bienvenida, Jimena, a Del Mito al Hecho. Muchas gracias por estar aquí.
2: hay mil gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de poder platicar con ustedes un ratito. <risa>
0: ¡Qué Emoción, mi Mijime. Pues mira, sin más preámbulos. Eh, bueno, ahorita justo quisimos grabar este episodio porque ahorita estás presentando tu sencillo a no llorar, donde justo se habla de la importancia de mostrarnos vulnerables, de vivir, pues un fracaso, ¿no? De la capacidad de, de levantarnos y de que al final lo que más vale es el camino, más allá de la meta porque a veces el resultado pues puede ser no lo que esperábamos ¿no? este episodio nos llega mucho a Pau y a mí porque justo al escuchar la canción y preparar este episodio te das cuenta que en nuestra sociedad y también cultu culturalmente nos enseñan que solo las emociones de pues de felicidad, de alegría se pueden vivir intensamente pero el fracaso, la tristeza, el enojo ¿no? los debemos de como dejar guardados en un cajón y no pararnos mucho en ese lugar hoy justo hablamos de este mito de que mostrar vulnerabilidades de débiles y nos gustaría saber contigo cómo has vivido esto desde que eres chica y en tu caminar por la vida.
2: Pues sí, digo, creo que tú tocas un punto muy importante y muy interesante, ¿no? Cómo se nos invita todo el tiempo a ocultar eh, el llanto eh, y el llanto y eso, las emociones fuertes eh, y la vulnerabilidad, el mostrarse así tal y como uno es y cómo se está sintiendo, es como algo de de débiles o es algo de niñas eh, y, y para mí mi experiencia ha sido todo lo contrario no y también con respecto a mi trabajo no la música eh, no la puedes hacer de una manera honesta si no muestras y hablas de las cosas que te están pasando no y, y es a través de ahí de la música que puedo encontrar esos puntos en común con otras personas eh, y, y bueno y yo vengo de una familia de muchos artistas, familia de creadores y en donde todo el tiempo tenemos que estar eh, sacando de las experiencias propias, de los fracasos de las felicidades de las tristezas, de los enojos para poder crear eh, historias que, que valen la pena contar.
1: Sí, totalmente. Y hablando un poquito, Jime, de lo que de platicábamos eh, antes de arrancar este episodio, o sea, tú eres mamá de dos hijos, ¿no? Justo Nat tiene a Chloe y yo, bueno, me acabo de, de convertir en mamá hace súper poquito, hace tres meses. Gracias. Soy súper en esta parte, y justo en este tema de vulnerabilidad y la maternidad que me encantaría tocar pues es como súper raro porque, por ejemplo, a mí me pasó este tuve una complicación posparto, que me tuvieron que regresar al hospital estuvo como súper dramático todo y como que siento que cuando ya regresé a mi casa y estaba en mi casa ya perfecto con mi bebé, con mi esposo, todo o sea, de repente como que sentía como estas ganas de llorar o de sentirme pues sí, o sea, la palabra como débil, pero como que decía, no, no puedo llorar porque no quiero que mi esposo se preocupe por mí, ya estoy aquí con mi hija, ¿por qué quiero llorar? si ya estoy, ya estoy bien, ya sabes, o sea, como que esta parte de... Me pasaba que me metía a la regadera y ahí era cuando lloraba, ¿no? Era como mi momento yo sola, ¿eh? mi momento donde nadie me puede juzgar, ni ver, ni decir. y este Y como de minimizar a lo mejor de, ya pasé por algo y ya tengo que estar bien, ¿no? Entonces es como como raro de que hasta nos sentimos incómodas, también lo pensaba de que cuando ves a alguien llorar, ¿no? O sea, cuando alguien está llorando enfrente de ti, como que no sabes bien cómo reaccionar, qué decirle, o sea, como que esta parte que deberíamos de normalizar más o que fuera mucho más natural, estamos acostumbrados a que sea algo incómodo o hasta hasta lo hablábamos Nati y yo cuando platicábamos de este episodio, o sea, esta parte de cuando eres chico, o sea, empiezas a llorar o cuando es, eres bebés ¿por qué llora? ¿por qué O sea, Siempre el llorar está ligado a algo negativo o algo, o sea, no, no, puede ser expresar algo simplemente por el simple hecho de expresarlo, ¿no? Entonces, este, pues no, no sé si nos puedas compartir a este, Jime, como la parte de esta, este nuevo sencillo que, que tuvo que ver con esta parte de, de llorar o cómo lo has vivido tú desde tu maternidad o en tu carrera profesional.
2: Pues mira, para mí, digo, tú estás tocas ese punto, ¿no? Ese, ese momento posparto que es un, de una fragilidad emocional inmensa y no porque, y es chistoso, ¿no? Porque, porque tendemos a, a, a como pensar, bueno, ¿no? A lo mejor si, si te estás pasando mal o estás o tienes ganas de llorar eh, después de un evento como tan luminoso y lleno de tanto amor en la vida, como que eso es algo malo o negativo, ¿no? digo y, y, digo y al menos que tengas una condición no como una depresión postparto, que bueno, sí. eso ya es otra cosa. Sí. Eh, sí. Siento que, 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 que no, no necesariamente por estar como súper sensible y súper vulnerable y con ganas de llorar. Quiere, o sea, no es más que también como darle ese, esa importancia y ese, como ese espacio también a este cambio como tan grande y tan importante en nuestras vidas y la transformación de, de una y la pérdida de, de, de ti, de tu individualidad eh, a la hora de convertirte en madre y de lo, lo, lo increíble que es, de cómo se te expande el corazón, se te expande pues no toda la, la capacidad que tienes de sentir eh, y que eso es, y que eso como un poco normalizar eso no es, está bien sentirte así no yo yo te comparto contigo Paola totalmente no o sea yo los, mis, mis primeros año, yo creo que año, ¿no? De, de estar con, con Franca, con mi primera hija, yo era un mar de lágrimas todos los días, ¿no? Y, y, y no porque, porque la cosa estuviera difícil o porque simplemente pues lloraba por todo, ¿no? Y, 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 y es una sensibilidad eh, muy extraña, pero también muy bonita, ¿no? Porque no es más que una, yo lo llamo, ¿no? una expansión de, de la conciencia y del corazón, ¿no? Eh, y, y creo que esa, y creo que sí en ese aspecto la maternidad para mí ha sido como una un parteaguas eh, en mi manera de percibir mi música y se ha permeado obviamente a todos los ámbitos de mi vida y entre ellas esta necesidad de hablar de la, del amor en, y de, y de cómo normalizar de repente, pues, estos sentimientos, ¿no? El, el sentimiento de extrañar a alguien, el sentimiento de, pues de de llorar por alguien o llorar a alguien que ya no está, ¿no? Eh, eh, y, y, y hasta hasta agradecer eh, los amores platónicos, ¿no? Todos son, son como temas que han, que han cobrado como una importancia muy grande en mi vida y en, y en mi carrera, ¿no?
1: Eh, decías este jime la parte de, de de que el corazón se te abre. Eh, yo creo que na nada más aquí, o sea, yo quería comentar esta parte de cómo si sí se te abre hacia los dos lados, hacia sentir felicidad y hasta sentir tristeza, ¿no? Y que no nos tenemos que sentirlo culpables por sentir también, o sea, la al final, o
0: sea, como que hay muchas de muchas gamas de de, de grises, ¿no?
2: Sí, totalmente totalmente y, y, y que y es, un, y es, y es parte y es, es una es una parte súper importante como de ese proceso no y, y, y bueno digo es un es un mito muy grande que, que, que que no sé, que uno se una, una se convierte en madre y, y, y ya, ¿no? y como que toda tu vida se, se termina como de acomodar y encajar, eh, cosa que pues sí, evidentemente termina por pasar, pero sí hay este proceso o este momento en donde vale la pena también llorar lo que ya no es, ¿no? llorar el, el pues esa lo que era ser tú y tu pareja nada más lo que era ser 100% egoísta y no tener que pensar en absolutamente nadie más y, y digo, eso es, es creo que también muy natural, un proceso y un momento muy natural de ciclos, ¿no? Como de cerrar estos ciclos y de, de cerrar estos, estos momentos y de honrar eh, pues esas, esas, esos términos y la, esas catarsis que, que vienen naturalmente de esos cambios tan grandes, ¿no?
0: Sí, completamente. Oye, Jimena, y ahorita escuchándote, obviamente, digo, empezamos mucho hablando de de esta vulnerabilidad del lado maternal, pero yo, a mí siempre me viene a la cabeza también el otro lado de la moneda que es el profesional y me gusta hablar de la vulnerabilidad con otras mujeres, ¿no? De repente, eh, digo, no sé cómo lo hayas, lo hayas vivido tú, pero siento que a veces este... Por un lado, juego de, de, de la nueva maternidad en estas nuevas generaciones. Eh, por un lado, encuentro mucha empatía no, en, 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 en mamás. Y por el otro lado, también hasta mucha como competencia de no mostrarnos como vulnerables, porque tenemos que ser chingonas, pero fuertes, pero súper, eh, ¿cómo se dice? Como la, la mujer maravilla y, y multitask y yo sí puedo y tengo que como que demostrarlo. Y ahí están todas, demostrando lo mismo, ¿no? En el terreno profesional hago un poco referencia a esto. Eh, a mí me ha pasado mucho, lo tengo que externar y soy en pro de las mujeres y me encanta apoyar los proyectos que más apoyo este, tienen que ver con mujeres, pero de repente yo sí me he encontrado y a lo mejor diferente a ti por, por situaciones que has platicado anteriormente eh, de tu vida profesional que a veces entre mujeres también profesionalmente es difícil mostrar vulnerabilidad. O sea, de repente a lo mejor tienes por ahí un par donde sí encuentras esta empatía y este como lugar seguro, pero también allá afuera está como este, este tema de no solamente con los hombres, ¿no? Hacia nosotros las mujeres, sino la misma mujer hacia nosotras, de decir, no me puedo mostrar este, como frágil, a lo mejor fracasé en esta idea o en este proyecto, pero ante ante ellas o ante a lo mejor las mujeres que mueven mi industria o que, o que para mí son importantes o que yo admiro, no quiero mostrar vulnerabilidad. ¿Te ha pasado? ¿Cómo ves este tema?
2: Mira, a mí en lo particular es algo a lo que soy como bastante, estoy bastante eh, sensibilizada a, porque eh, todo esto que estás hablando, el rollo de la competencia, el rollo del profesionalismo y como que tratar, y, y el no que lo que lo personal no se imprima a tu lado profesional no en el caso no que estas mamás que pues o bueno no que ay la maternidad casi casi que ni me afectó y sigo pudiendo rendir igual y sigo eh, o que o ve, deja tu tu maternidad no tu ciclo menstrual no ay pues es que como si nada no yo tengo sí. que que, que no me afecten lo más mínimo y pues sí. y si tuve cólicos y tuve un mal día porque me siento fatal porque porque estoy en mis días nadie lo puede saber y no, no lo y no voy a dejar que eso me afecte porque entonces ¿no? Eh, todas son todas son construcciones eh, dentro de una sociedad machista y hay que decirlo las mujeres también somos machistas ¿no? porque pertenecemos a esta sociedad y, y, y digo yo lo, lo he platicado mucho tengo una amiga muy querida que trabaja justamente como por la consci hacer conscientes a los espacios de trabajo a eh, lo que es eh, ser mujer y, y, y como ser mujer en tu biología, ser mujer en tus ciclos eh, a, o no individuos que tienen eh, esta, esta que sangran no una vez al mes y ella trabaja. Es una, una mujer increíble que se llama Erica. Heidi eh, Cohen eh, y ella trabaja mucho para esto, ¿no? Para como para hacer de los espacios laborales estos espacios en donde se pueda hablar de tu salud mental, en donde se pueda hablar y se pueda permitir, ¿no? De repente el que las mujeres tengan espacios donde, no sé, una mujer que tuvo una pérdida de embarazo, por ejemplo, ¿no? Que pueda eh, tener ese espacio seguro en donde se pueda expresar y, y, y la gente también pueda entender por lo que está pasando. Lo mismo, ¿no? Con, con algo tan sencillo como los periodos, ¿no? Y, y, los, y los momentos en los que, por los que uno pasa, ¿no? Entonces, eh, obviamente creo que eh, las mujeres tenemos todavía mucho trabajo que hacer eh, para que los espacios en donde nos desarrollamos profesionalmente sean espacios en donde esa feminidad también sea considerada. Y la feminidad viene mucho de la mano con la vulnerabilidad, con el mostrarte tal y como eres, con el poder expresar tus emociones y, y tus sentimientos. Y, y, y hay que trabajar muchísimo para que haya
1: cada vez más esas percepciones dentro del, de la vida laboral, ¿no? Sí, wow, estoy a todo lo que estás diciendo Jimena estoy de que sí, sí, sí con la cabeza o sea. <risa> O sea, totalmente. Justo en, en el episodio anterior de del mito al hecho hablábamos de esta parte, de cómo nos han enseñado justo por estar en una sociedad machista, como a tener que ser como los hombres, ¿no? Sobre todo en el tema profesional y no entender y no honrar esta parte que nosotras somos cíclicas, ¿no? Los hombres son lineales y es, son muy diferentes, están como que cableados diferentes a como nosotros estamos cableadas, ¿no? Entonces, si no empezamos a honrar esa parte que nosotros somos cíclicas, estás luego yo sufrí, o sea, sufro muchísimo de cólicos, o sea, me dan muy, muy fuertes. Y luego estabas así en la oficina muriéndote de cólico, pero en una junta súper importante, lo que sé, con que hasta te da pena decir que, que traes cólico, es como justo algo que te van a ver menos. Totalmente. O sea, si estás en una junta con puros hombres y te estás muriendo, o sea, pero literal de que, o sea, a mí hasta me dan, o sea, ganas de vomitar. Y, pero con tal de estar ahí, sentirte, o sea, te da pena decir, oye, ¿sabes qué? O sea, no puedo seguir con esta junta porque me estoy, o sea, literal muriendo del cólico. Tienes que decir, ah, traigo migraña, traigo cabello. O sea, es muy difícil como hasta hablar de esto como de, de una manera natural. Se me hace increíble.
2: No, y que además que no sea una, que, que no sea visto como... Una, como algo que, que te va a evitar hacer tu trabajo bien, ¿no? Y, y creo que eso, eso es también algo, como muy, algo que, 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 bueno, para mí siempre ha sido como muy importante también de combatir, ¿no? Como, como a ver, hay una realidad, las mujeres pasamos por estas, estos momentos en el rollo, por ejemplo, de la maternidad, pues digo, porque estás gestando y porque después tienes que amamantar y demás, pues digo, ahí obviamente no vas a poder hacer. Lo, trabajar de la misma manera eh, ni, ni, ni hacer eh, a lo mejor las mismas cosas por un rato, pero bueno, o sea, es como algo que se tiene que tomar en cuenta y, en y, y a consideración, ¿no? En, en mi caso en particular, ¿no? Con, con mi hija. Eh, y mi manera como de, de sobrellevarlo, pues mi trabajo es mucho de, de salir a hacer promo, de girar, de viajar. Yo fui mucho de, pues de llevarme a mi hija a todos lados y, y de, porque yo tomé una decisión de de hacer pues una lactancia eh, extendida, lactancia a libre demanda. Eh, para mí era como algo que yo, que tomamos eh, esa decisión, no mi esposo y yo de, de, de poder hacer eso. Y para lograrlo, pues tenía que llevarme a mi hija a todos lados, a todas las entrevistas, sí. a todos los conciertos, a todas las giras, a todos los vuelos, eh, a los Grammys. ¿Y, y, ¿Y cómo
0: encontraste y, bueno. el mundo, Jimena? ¿Preparado para eso?
2: <risa> pues mira, o sea, Sí, no, no, digo, creo que afortunadamente eh, en, yo tengo un, 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 sí, una, una, cantidad de personas a mi alrededor que apoyan mis decisiones y que apoyan mi manera de vivir desde mi familia eh, muy, muy cercana hasta gente en mi, en mi trabajo, en mi gremio eh, y pues un poco como que tampoco le dimos mucho la, la posibilidad a nadie de opinar, no en cuanto claro. a los medios de comunicación, pues era como pues así es y ni modo, no y pues yo me llevo a mi hija y y la verdad es que bonito, no por una parte todo mundo encantado y, y yo, y yo en ese aspecto también siempre fui mucho como de amamantar en todos lados, en público, con, de la manera que fuera, sin cubrirme en lo más mínimo. También por lo mismo, porque yo también tomé esa decisión de hacerlo, porque dije, no, bueno, si no me voy a volver loca y, y va a ser muy poco, muy poco práctico para mí. Eh, y, y bueno, y, y digo, creo que en ese aspecto yo, yo fui muy afortunada, pero me no, 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 me cabe la menor duda de que lo mío es una anomalía y que todavía hay mucho trabajo por hacerse en, en, ese, en ese mundo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Y, y que se empieza con eso, con empezando a normalizarlo, ¿no? Y que. Como dices, si no, yo creo que se convertiría en un estrés para ti más que lo estés disfrutando. O sea, que me tengo que estar tapando, tengo que estar viendo quién está, quién no. O sea, rompe con todo el ciclo que estás llevando tú con tu hija. Entonces, además es increíble que pues empezamos con este tipo de, de acciones para irlo normalizando en la sociedad. Oye, Jimena, y ahora hablando como en otro terreno totalmente, es que este tema de vulnerabilidad, lo hablábamos Nati y yo, da para muchísimas este, como aspectos de la vida eh, me gustaría tocar el tema de la vulnerabilidad en el tema del amor no en tu canción incluso como que hablas de la importancia de intentarlo de entregarte al 100 eh, a pesar de que a lo mejor pueda salir de alguna manera lastimada a quedarte con las ganas o no, has, o no hacerlo eh, que a veces muchas o sea muchas veces no lo hacemos por miedo justamente a, a que nos lastimen y pues Sí, sí creo que este cuando estás apenas sobre todo empezando con una pareja, sobre todo yo creo que en México todavía es algo como que todavía muy puesto que dices como no hasta tus amigas te dicen como ay no le contestes luego, luego que no note que te estás enamorando, este hace de, hace de rogar, exacto, <risas> no le escribas, este como que toda esta parte de, de que pues no 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 te expongas tanto que te pueden lastimar y puedes acabar justamente en esta parte de llorando por eh, por una persona, ¿no? Entonces, no no seas la primera no, no, o sea, nos estábamos recordando natillo yo de no seas la primera en decirte amo, ya sabes, de que el primero te diga. Es como yeah. por, o sea, ¿por qué es decirlo primero por qué entregarte al 100% te pone como en esta posición ...inferior a la, a la otra persona, ¿no? ¿Por qué tenemos esta perspectiva de hacerlo? Yo creo que en tu canción lo tocas un poquito... Este, ...no sé si tú hablabas ahorita hasta de vivir tus amores platónicos... Eh, ...toda esta canción... ...¿la hiciste de alguna manera, de, algún, de, el, de alguna experiencia personal... ...o nada más como en general... ...o qué te llevó como esta parte a hablar del amor de esta manera?
2: Pues creo que al final... Eh, en ...el ser humano tiene esta, este miedo durísimo al, al sufrir y al fracaso y al pasarla mal y, y es y es un es un miedo que yo creo que tenemos que constantemente estar luchando por romper porque el miedo te limita muchísimo y te frena de vivir cosas que pueden ser increíbles ¿no? y yo creo que de, de eso habla mucho a no llorar, ¿no? como de no tengas miedo a, a que la vas a pasar mal porque la verdad es que la mayoría de las cosas que valen la pena son cosas que cuestan trabajo eh, y, si, y si tienes miedo a salirte de tu zona de confort y si tienes miedo a, a, a perseguir tus sueños por porque uf, voy a fracasar o porque qué difícil es el camino porque seguramente me va a costar trabajo y la voy a padecer pues no vas a tampoco conocer eh, las mieles de, eh, de esa felicidad plena la absoluta mirada. no uh -huh. sí y, y, y ese éxito no que viene con y ese aprendizaje que viene con el pasarla mal eh, y con el sufrir no y es un tema que a mí me ha alucinado mucho desde desde muy al principio de mi vida y de mi carrera, y lo he tocado a lo largo de mi, de mi carrera musical en distintas canciones eh, y de distintas maneras, ¿no? En No Llorar es mucho, es como, como específicamente con el llanto, ¿no? Y con la catarsis del llanto y la unión y, y el llanto colectivo también, ¿no? Y, y, pero antes de eso, pues digo, canciones como, tengo una canción que se llama La vida no es fácil, que habla eso, ¿no? De, de lo importante que es pasarla mal eh, para, para, como para aprender, ¿no? Y que el dolor es parte de sentir, o canciones como, tengo una canción que se llama Lo bailado nadie te lo quita, ¿no? Que es, habla también de eso, ¿no? Como de, pues sí, a lo mejor no salió bien, pero bueno, viví la experiencia y prefiero mil veces haberlo vivido que no haberlo vivido, ¿no? Sí,
0: completamente. Oye, Jimena, y ahorita que te escuchaba, la neta, ¿cuándo, ¿cuándo o a quién o de qué lloraste la última vez?
2: No, bueno, todo el tiempo, no. Espe es especialmente, pues, ahora eh, con mi hija, mi hija acaba de salir de esta faceta que seguro te tocó, Nat, del uh, absoluto, los, los, terribles dos. <risa> que bueno, no. todo cuando ella empieza como a, a explorar sus límites, a como a, a ser más independiente y a marcar digamos, su personalidad, a marcar su personalidad totalmente independiente de la tuya eh, y, y bueno es, eso está lleno como de momentos de de, pues de mucha pues de, de mucha emoción ¿no? porque al final es, es estás viendo cómo se va cómo te va necesitando cada vez menos eh, y, y, y son etapas son etapas que se van terminando eh, y etapas nuevas que van empezando y pues bueno eso está para mí lleno de emociones súper fuertes eh, y, y es bonito y es bonito como poder separar eh, y poder reflexionar al respecto y poderle dar, dar como, pues, mi, mi, digo, yo, mi psicóloga, yo, yo soy mucho de ir con, con psicólogos y me encanta como 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 esa parte también, ¿no? Para mí es muy importante como esa salud, tener esa salud mental y esa constancia, ¿no? Eh, y mi psicóloga dice mucho, ¿no? Como hay que, como también darle la importancia de lo que está sucediendo, ¿no? Y, y, y como como pararse a, a decir, a reconocer que una etapa se está terminando y una nueva está y una nueva está empezando. Sí, y eso siempre está lleno de, pues de, de catarsis y lleno de, de emoción y, y para mí es es, es llorar, ¿no? Totalmente.
0: Sí, los, los sí. ciclos tienen de todo, los ciclos duelen y también causan como un nuevo reto, una, un nuevo despertar, pero pues la vida es cíclica al final de cuentas, ¿no?
1: Sí, también algo de nostalgia, ¿no? De que sientes que pues ya esa etapa ya terminó y estás empezando una nueva. Y aunque te quejabas de la otra etapa, es como, ¿por qué me quejaba y ahora quieres regresar a ella y pues también estás empezando algo nuevo? Oye, Jimena, y hablando del tema de vulnerabilidad, o sea, tú... ¿Qué consideras o si tienes algún momento eh, relacionado ahorita que hablamos del tema del amor, el tema profesional, el tema de la maternidad, como algún momento en especial que te haya sentido especialmente vulnerable eh, y que haya sido como complicado para ti a lo mejor externarlo y que ahorita hablabas de que vas a terapia, o sea que un paso a lo mejor antes de llegar e ir a terapia que, algo que nos quieras compartir que te haya inspirado, como a todas estas canciones que mencionabas este, antes, pues creo que te digo, en la, en la experiencia musical, en la música, estamos
2: totalmente siempre llenos de, de este tipo de momentos, ¿no? Y para mí eso fue como un, algo muy revelador en mi carrera cuando empecé a escribir mis propias canciones eh, y, y recordar, ¿no? Ese como sentimiento de wow, estoy diciendo cosas. Que son súper profundas, súper personales, que casi casi que solamente escribiría en mi diario. Eh, y, y pues las estoy no solamente compartiendo, sino además pues sacándolas al mundo y, y explicándoselas a las personas y compartiéndolas en un escenario. Eh, y te juro, no hay vulnerabilidad más grande que esa, ¿no? Que el de repente aceptarle a un público de miles de personas, pues que, que la pasaste mal que sufriste por esta persona, eh, que lloraste, que, que, que bueno, ¿no? Que, que tuviste todas estas experiencias. Sí, sí, sí. Eh, y entonces sí, digo, en ese aspecto la, nosotros los, los músicos tenemos esta experiencia de a diario con cada canción que sacamos eh, y, con, y en cada
1: concierto, con cada experiencia ¿no? de, de, de ese tipo. Que aparte yo creo que justo en la profesión en la que estás, luego muchas veces, creo que ahorita se está normalizando más, pero antes también, o a lo mejor os, tú nos dirás si todavía, pero como que tenías que poner una cierta cara ante el público, ante los medios, o sea, como que siempre tenías que tener como esta parte, como vida perfecta, vida feliz, vida, o sea, como que... Es esto de compartir, decir esta soy yo, este pues a veces estaba como muy tras bambalinas y no, no, no era algo que se enseñaba como tan abiertamente. O hablando de las canciones, ¿no? Como que yo siempre que pienso cuando hay una canción que me gusta de alguien o digo como será que la escribió pensando en algo que le pasó o solamente tiene como un... O sea, tiene muy buena mano para escribir y este y, y puede inspirarse con, con cualquier cosa sin que le haya pasado como personalmente creo que esto que nos compartes que que es enseñar al público porque no es lo mismo si Nati y yo nos mostramos vulnerables pues sí con nuestra familia con nuestras con nuestros amigos a tú que pues obviamente pues con el público medios de comunicación pues es muy diferente ex externar esta vulnerabil vulnerabilidad y y sentirte vulnerable ante todo esto que te rodea, ¿no? Sí, totalmente. Digo, creo que es algo que una de las
2: cosas que en sus inicios las redes sociales como, como que eh, tenían de positivo era esto, ¿no? Digo, sobre todo nosotros, que, que yo, yo venía de una generación en donde las redes sociales no existían y empezaron a existir a partir de, de que yo empecé mi carrera y para mí era súper bonito usarlas como alguna especie de confesionario en donde realmente yo podía eh, platicarle directamente a mi público y a mis fans, pues, de qué iba la canción y por lo que yo estaba pasando y, eh, y esa especie como de, de um, comunicación tan personal que se tiene eh, eh, ya hoy en día que se toma casi que por sentado, ¿no? Pero. Ahora ya, pero y, y, <risa> y ahora. ahora ya es una obligación no y no solamente es una obligación sino que ya también pues ahí uno muestra lo que uno quiere en las redes no y bueno y eso ya es como otra otra faceta de esto no pero pero sí tenía esta parte eh, en sus inicios como muy bonita de confesionario de de poderle platicar y compartir a tu público pues lo que tú eras al 100% cien y y lo que tú querías compartir y no lo que los medios de comunicación querían compartir de ti no eh, y, y bueno, y creo que eh, también estamos en una etapa eh, increíble en las industrias en general de normalizar, ¿no? Lo que hemos hablado todo este episodio: normalizar las emociones, normalizar el pasarla mal, el que haya como una pues como una conciencia colectiva de decir está bien pasarla mal está bien eh, ten, estar deprimido eh, y yo creo que también hoy más que nunca en, en esta situación global por la que todos ¿no? atravesamos eh, de decir pues está bien decir la pues, estoy pasando mal, me está costando trabajo estar en mi casa hacer todo eh, al mismo tiempo y el encierro y la convivencia y extraño mi vida como era, y, y bueno, creo que todo eso también ha sido, pues, algo Fantástico. de alguna manera positivo que podíamos sacar de aquí,
0: ¿no? Sí, 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 completamente. Sí, Jime. Oye, antes de terminar, tenemos eh, una dinámica aquí en Del Mito al Hecho, donde al invitado al final le preguntamos un par de mitos, Jimena, y bueno, hacemos una afirmación. Eh, y ya de ahí tú nos dices, no, si es mito, tiene una parte de verdad, una parte de, de mito, ¿no? Y te puedes este explayar lo que tú quieras. Entonces... Me encantaría empezar con el primer mito que trabajamos para ti y ese creo que recae muchísimo en muchas de las mujeres que nos pueden estar escuchando, que siempre nos ponemos como estas metas de, de, de querer hacer todo, lograr todo y que ya después de que lo lograste, seguramente para ti en tu mente eso es como ya alcanzar todo lo que querías, ¿no? Y este primer mito es... Eres esposa, mamá de dos hijos, una carrera pro profesional súper reconocida. Seguro ya llegaste o cumpliste lo que querías en la vida. Pues para mí
2: en lo particular creo que ha sido una, un ejercicio, vamos a decir, es chistoso. Mm, yo creo que para mí yo sí tengo todo lo que quiero en la vida. Eh, porque también mis definiciones de éxito han cambiado muchísimo a lo largo de mi vida y a lo largo de los años. Y, y creo que también he aprendido que no, que no es... Eh, el destino, ¿no? Sino un poco el, el pasar por todo, ¿no? La vivencia del día a día, el como eh, como dicen, ¿no? not, the, not the destination, but the journey, ¿no? Es un, es un dicho, ¿no? Y, y, y sí, genuinamente yo estoy cada vez como más convencida de que estoy donde tengo que estar de que estoy me siento totalmente realizada aunque, aunque no eh, tenga aunque, aunque el éxito profesional vaya y venga eh, aunque no no tenga todos los plays del mundo o que no esté pudiendo girar o lo que sea sí me siento totalmente realizada porque tengo y, y puedo hacer todo lo que, lo que quiero hacer, ¿no? Me siento como muy plena en mi vida personal, en mi relación con mis hijos, en mi relación de pareja. Eh, y no son perfectas, ¿eh? Muy, 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 muy lejanas de ser perfectas. Pero eh, me encanta dedicarles tiempo, me, me encanta tratar de alcanzar eh, esas, pues esas... Esos trabajos, ¿no? Ese, ese, hacer ese trabajo en pareja, hacer ese trabajo con mis hijos, hacer ese trabajo eh, eh, en mi ese vida laboral, trabajo, en mi vida profesional, sí. y hacer ese trabajo en mí, también conmigo, conmigo misma, ¿no? Y, y, y qué padre que no lo tengo todo resuelto, porque si no, ya mi vida se acabaría y sería todo muy aburrido, ¿no?
1: Es que, ¿quién, Jimena? ¿Quién, quién lo tiene todo resuelto? O sea, y justo iba a decir, eh, como que esta parte de que dices de que lo tienes como todo lo que quieres en la vida lo tienes ahorita, pero justo eh, para las que nos escuchan como este tema de que todo es un proceso y que todo es un trabajo de todos los días. O sea, al final Igual. tenerlo todo no es que siempre estés viviendo la felicidad máxima y estés en este momento súper feliz todo el tiempo. O sea, claro que tienes como momentos difíciles o procesos este a lo mejor este este, más complicados y, y, y lo que hablabas o sea, al final también creo que el éxito no es permanente no el éxito es algo que se trabaja todos los días que todos los días también tienes que trabajar tú lo dijiste muy bien en tu pareja en tus hijos o sea no es algo como ya lo tengo y ya está como en piloto automático para siempre no es es tal algo de, de estar trabajando hasta con nosotros mismas que también lo dijiste sí tal cual oye jimena nos vamos al mito número dos eh, y el mito número dos es un poquito lo, lo hemos venido hablando durante todo este, este episodio, pero es la imagen de ser fuertes en todo momento nos traerá una vida profesional más exitosa y una vida personal más fructífera.
2: Yo creo que no, yo creo que eso es totalmente un mito. Yo creo que realmente... Es, es justo lo contrario, ¿no? El mostrarte vulnerable, el mostrarte tal y como eres y, y, y eso viene con sus altos y con sus bajos, eh, es lo que nos permite tener una mayor intimidad, lo que nos permite tener una mejor comunicación eh, con la gente a nuestro alrededor Nos permite tener mejores relaciones Nos permite también rendir mejor En nuestros trabajos eh, eh, Nos permite ser más efectivos También eh, a la hora de, de realizar Nuestros trabajos Y en el caso de la música Te permite totalmente conectar con, con las personas, ¿no? Y, y, y lograr mayores niveles de empatía y eso se traduce directamente en mayor número de audiencia, ¿no? Porque eh, la gente se da cuenta cuando está siendo falso, ¿no? Y, y, y es totalmente falso ser fuerte y, 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 y feliz todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, nada de eso se puede ocultar. La autenticidad para mí es algo que está muy cañón, que se... Que se, que se oculte.
2: Total, y que, como dices, creo que se, se expande y se extiende en todos, en todos los rubros, ¿no? La autenticidad en la moda, la autenticidad en tu manera de hacer negocios, la autenticidad en tu manera de hablar, tu manera de escribir, de eh, en
1: tu manera de cantar, ¿no? Sí. Y eso es algo que estamos buscando cada vez más, ¿no? O sea, al final, cada vez queremos ser más auténticos, queremos estar buscando como nuestro quiénes somos nosotros mismos y que es un, lo hemos hablado en, en diferentes episodios, que también es un proceso continuo que tenemos que seguir trabajando siempre, pero es encontrar esto en todo lo que hacemos, esta, esta autenticidad.
0: y Ay, Jimena, pues pues aunque quisiéramos, se nos acabó el tiempo. La verdad es que también me gustaría que invitaras a la gente. Tienes tu primer autoconcierto este,
2: el 16 uh -huh. de mayo, ¿cierto? sí estoy súper emocionada de pues, de volver a alguna normalidad eh, en cuanto a los conciertos eh, concierne entonces estamos súper emocionados de pues de poder presentarnos en este nuevo formato
0: me encanta pues ahí ahí yo creo que estaremos porque de hecho en autoconcierto pues podemos ir hasta con los chamacos ¿no?
2: total Nada creo que es un poco como de auto sardinas. <ríe> Entonces puedes meter a todos los que quieras ahí en un solo auto. No, me encantará verte.
0: Gracias, de verdad. Gracias, Jimena, por, por acompañarnos, por mostrarte tal cual eres, con esa autenticidad que te caracteriza y por estar con nosotras aquí en este episodio del mito al hecho.
2: Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y por platicar de, de todo esto. Me, me encantó.
1: Y pues sigan a Jimena, que obviamente no pasa, ya así, así. seguramente la siguen sí, pero es arroba Jimena Music, y bueno, y también por ahí sigan a Del Mito al Hecho, que es arroba del Mito al Hecho. Gracias, gracias por estar aquí. Eh, escuchen su nueva canción, A no llorar, y vean el video también, porque el video está increíble. Gracias, Jimena, una vez más por estar aquí, y nos vemos en el siguiente miércoles, en el siguiente episodio de Del Mito al Hecho.